0: Venit la Aeropedia, un podcast despre dorință și iubire. Te avertizăm că acest podcast poate avea un conținut adult. Ai sub 18 ani? Îți recomandăm sexualversusparza.ro, prima platformă de educație sexuală în format video din România.
1: Suntem George și Kitty. Și astăzi vom vorbi despre orgasm gap. Sau cum am traduce chestia asta în română, ar fi decalajul dintre orgasme iar când ne referim sau (laughs) propastia dintre orgasme mai degrabă și când vorbim despre decalaj nu vorbim despre faptul că partenerii nu termină în același timp ci despre faptul că femeile heterosexuale în medie, statistic au mult mai puțin orgasme decât partenerii lor bărbați heterosexuali
0: Bine, nu, eu n-aș zice că asta este neapărat uh, la, uh, în esența problemei uh, prăpastii orgasmului, ci faptul că uh, femeile care sunt în relații cu alte femei
1: da, da, da. au mult eu mai vreau, mult organe,
0: <laughs> Nu, nu, dar mie, mie asta mi se pare că este esența problemei, că nu este faptul că femeile n-au, pentru că așa poți să zici dumneavoastră, de biologie, pur și simplu femeile nu se făcute femeile
1: să am menționat.
0: A, da, ai menționat într-adevăr, dar așa ce pentru ar putea că să tragă concluzia că asta. pur și simplu femeile nu au o capacitate orgasmică bărbătească.
1: Nu, nu am precizat <laughs> uh, heterosexuale pentru că vom vedea mai, mai încolo, în cazul studiilor arată că femeile, care, uh, femeile queer, femeile LGBT, uh, nu uh, au parte de mai multă plăcere decât femeile hetero din, mă rog, la despre care o să le discutăm atunci
0: dar mai e uh... nevoie să le discutăm, eu zic că pur și simplu toate femeile ar trebui să înceapă să date other women deci, uh, oameni buni uh, dacă aveți uh, vulvă începeți să vă întâlniți cu alte deținătoare, alte persoane care se identifică ca fiind femei și am rezolvat problema, gata, s-a terminat episodul Mulțumim că ne-ați ascultat
1: Actually, e chiar un sfat pe care l-am dat surorii mele Zilele trecute, care se plângea că e singură În izolare și în carantină Apropo de izolare și carantină, sper că remarcați Că am rezolvat problema cu sunetul, am găsit un trick Așa, care să ne permită să Să o rezolvăm um, <laughs> Da, deci am spus surorii mele să date și alte femei, pentru că cred că mai are ce aștepta la vârsta ei de la bărbați, dar mă rog.
0: <laughs> mai mai avem toate ce aștepta de la bărbați la vreo vârstă. Ca
1: să ne și familia în podcast. <laughs>
0: um,
1: deci vom vorbi despre prăpastia între orgasme, <laughs> îmi spune chiti sună mai bine?
0: Prăpastia orgasmică. De <laughs> <Propastie> tot, <orgazmic. laughs> ce
1: spuneam eu și um, de ce se întâmplă cumva? Și ce soluții ar putea exista pentru a reduce decalajul, că nu ne amăgim că el poate fi șters sau eliminat. Cum am ajuns să vorbim despre subiect? Am menționat Kitty în episodul anterior de Organs Gap, în episodul despre vulvă, dar n-am mai reapucat să atingem subiectul și cititorii, cititori, ascultătorii noștri, vigilenți, ne-au atras atenția pe Facebook, mulțumim, Ana, că am făcut chestia asta, așa că am zis că e o bună ocazie să vorbim despre subiect dat fiindcă l-am ratat în episodul trecut, mai ales că eu tocmai acceseu o carte pe care vreau să o citesc și am zis că e un bun motiv să o citești, să vorbim despre ea în, în acest episod și să forțez și pe Kitty să o citească. Motiv pentru care cred că am sughițat de vreo două zile încoace.
0: Da. 380 de pagini absolut dureroase. Nu, nu mă înțelegeți greșit. Cartea este absolut superbă din punct de vedere al informațiilor pe care le prezintă, dar este o lectură atât de greoaie. Da, atât de greoaie. Am avut sanția că mă lupt cu fiecare pagină ca să o termin și chiar râdeam înainte de începe podcastul că am, am notițele mele din carte au început foarte frumos, așa, sunt curate, fără typo și pe măsură ce mi-am dat seama că o, o trec foarte greu prin ea am început să mă panichez și la final e practic totul, numai un typo. <laughs>
1: ceeași panică am simțit-o și eu pentru că i-am impus lui Kitty, uite, hai să facem chestia asta să, să, să ne fim pregătiți pentru podcast și i-am băgat pe gât în ciuda programului ei foarte încălcat mulțumesc Kitty pentru efortul pe care l-ai făcut și eu nu mai șansă să țin pas eu nu, eu nu terminam cardea deși și mă rog, simpatic cartea se numește The Pleasure Gap și aparține unei jurnaliste specializată în medicină din SUA care se numește Catherine Rowland și în carte ea interviu, a intervievat peste 120 de femei, majoritatea heterosexuale în relații monogame, și vorbit, au vorbit, a vorbit cu ele despre relația cu plăcerea și cu orgasm.
0: Și mă rog, a vorbit și cu foarte mulți specialiști, a participat la ședințe de coaching sexual, s-a dus la întâlniri în grup pe tema sexualității, adică chiar mi se pare, s-a dus la întâlniri despre poliamorie, despre kink, adică chiar mi se pare că și-a făcut temele impecabile. M-am declarat mulțumită. Jurnalistic am fost foarte satisfăcută.
1: Cartea e foarte dificil de, mă rog, e e greu e. Uh, și în același timp m-am îngrozit pentru că mi-am dat seama că noi le-am asumat o sarcină foarte grea cu tema aceasta, pentru că practic ajungem să vorbim despre nu știu, toate realitățile de fapt care sunt în jurul femeii în, în, în ziua de astăzi. Pentru că să vorbești despre orgasm înseamnă să vorbești despre nu știu, ce înseamnă plăcerea, la, ce înseamnă... Uh, care locul și poziția femeii în, în societatea și în cultura noastră, relațiile ei cu educația, cu statutul ei în societate, cu rolurile de gen, cu o întreagă cultură, cultură patriarhală, o întreagă, o întreagă... E toată încregătura de, dina, de dinamici, de relații, cântăresc și în, în, în povestea asta, pe de-o parte, și e o expresie foarte mișto în carte care m a plăcut. Autora spune că orgasmul, plăcerea, E practic canarul din mină Care indică că lumea în care ne aflăm Nu este nici suficient de egală Și nici suficient de sigură pentru femeile de astăzi
0: mm-hmm.
1: Că diferența asta de, dintre orgasme Arată clar că există o diferență în continuare De egalitate între bărbați și femei mm,
0: De acord, da
1: Și ca să vă dați seama De diferența de orgasme În carte ni se spune că Studiile realizate în spațiu american, pentru că noi nu avem așa ceva mm-hmm. în România și nu le știu pe cele din Europa, uh, studiile din spațiu american arată că la trei orgasme ale unui bărbat avem un singur orgasm al unei femei. Cam asta e diferența de.
0: De cine egalitate maximă. Da. Ce e asta? Ia explică-te, George, explică-te! <laughs> Um, mă rog, într-adevăr cartea e foarte plină de, de date și mi-a plăcut foarte mult că e, e bine documentată Mie îmi plac foarte mult cărțile care sunt bine documentate um, Se explică foarte mișto, asta e o dezbatere pe care eu am adesea cu, uh, cu vari uh, persoane care se identifică ca fiind bărbați Și îmi explică că nu înțeleg de ce femeile nu sunt mai deschise către casual sex și există și un studiu care demonstrează că femeile se pot aștepta foarte rar să obțină un, un orgasm în cazul unei întâlniri casual la prima întâlnire și de-abia în întâlniri ulterioare, de același partener începe să se micșoreze diferența între numărul de orgasme pe care el îl atinge și numărul de orgasme pe care ea le atinge. Uh, și din punctul ăsta de vedere, mie mi s-a părut evident tot timpul am explicat chestia asta. Că nu, e, nu e faptul că femeile, pentru că mulți bărbați interpretează lipsa de dorință a femeilor către sexul casual ca fiind o, nu știu, un libido mai scăzut sau o lipsă a sentimentului ăsta de adventure, de descoperire, de mister, de nou. Și tot timpul explic, nu femeile își doresc foarte mult casual sex, numai că pur și simplu e o investiție mult prea mare pentru o femeie ca să merite rezultatul, pentru că cel mai adesea plece acasă foarte nesatisfăcută. Și atunci te gândești inclusiv de la, nu știu, investițiile astea banale, stau să-mi pun machiaj, să-mi fac unghiile, să-mi fac părul, să-mi aleg haine, să mă deplasez până te mir unde, pentru ce.
1: Și acest aspect și tot, toată stigma care e în jurul... O sexului casual în cazul femeilor, mm-hmm. care nu e aceeași ca în cazul bărbaților și mă rog, leere, leere de educație și de, de socializare care impactează dorința aceasta.
0: Da. Și mă rog, îmi place foarte, mie mi-a plăcut foarte mult că în prima parte a cărții discută despre faptul că revoluția sexuală a rămas neterminată cam multe femei în relații heterosexuale <laughs> și că uh, bărbatul din cap persistă în cazul multor femei și ce înseamnă chestia asta, bărbatul din cap uh, de cele mai multe ori este percepția pe care um, femeile o au asupra lor din perspectivă patriarhală Um, în ideea în care de multe ori, dar mă rog, o să mai, o să, probabil că o să intrăm în subiect mai în detaliu, um, femeile în loc să se nu știu, îngrijească de propria plăcere și fac grijă de, oh my god, cum arăt, dar el se simte bine, dar uh, cum o se simtă dacă eu nu am orgasm, hai că mai bine, ai fake it till I make it, ca el să nu se simtă prost, să nu-i fie lezat ego și așa mai departe. Și atunci, adesea, femeile ajung să sacrifice propria plăcere pe altarul acestui bărbat care există Există în capul lor vocea patriarhală care le, uh, le spune că sunt cetățeni de rang, doi mai ales când vine vorba de, de patul conjugal despre care Se vorbește foarte mult în, uh, în carte.
1: Da, un studiu citat în carte din 1999 spune că 40% dintre femei au... Um, experimentat ceea ce se numește sexual, disfuncții sexuale uh-huh. inabilitatea de a simți satisfacție prin intermediul sexului și cum spuneam și la început, acest nivel de insatisfacție este mult mai ridicat în, cadrul, în cazul femeilor heterosexuale și mult mai puțin în cazul femeilor queer ceea ce ne face să legăm lucrul ăsta de două aspecte, odată femeile heterosexuale, în cazul ăsta clar, e... Legată de ideea de penetrare, de sexul penetrativ, mm-hmm. pe de-o parte, și pe de altă parte, în cazul persoanelor queer. Um, cumva se consideră că nivelul lor de conștientizare și de acceptare al dorințelor și al nevoilor și modul de formulare și de, de uh, nu știu, relaționare cu propriile dorințe și propriile nevoie cumva mai elaborat și mai detaliat decât în cazul femeilor heterosexuale care sunt de ce mai multe ori în formulele acestea într-un fel să nu zic ceva ofensiv, nu știu, tributarea mecanismelor tradiționale de, de, de relaționare.
0: De legat de primul punct datele care sunt prezentate în carte arată că doar între 8% și 15% dintre femei pot atinge orgasmul doar prin stimulare vaginală, de unde putem trage concluzia că în ciuda ceea ce cred ținătorii de penis de pretutindeni nu, penisul vostru chiar nu este darul lui Dumnezeu către toate femeile ci de cele mai multe ori chiar poate să fie chestia care le face foarte nefericite, adică dacă vă ați mai puțin pe penis și v-ați redirecționa atenția către alte căi dacă a găsi plăcere, poate și femeile n-ar mai fi atât de nesatisfăcute și n-ar mai trebui să le sfătuim noi să încerce și uh, queerness. <laughs> uh,
1: printre primele dificultăți pe care le conștientizez când citești cartea e faptul că dacă nu știai înainte a fost foarte greu, foarte greu să și definești ceea ce e orgasm, practic. Pentru că sunt, au, sunt studii citate în carte în care uh, femei medic controlate... Uh, sunt analizate și sunt rugate să apese un buton atunci când simt orgasm și o bună parte dintre ele, cred că nu mai știu cât era procentul, semnificativ, cred că aproape decine la 100% nu greșesc <laughs> semnalau că au avut orgasm da, fără, să, fără, să, fără să existe un indiciu fiziologic al acestui, al acestui lucru, adică nu e like, ca la bărbați când tinzi, și aici mă poți amenda că am avut o discuție înainte de înregistrare, când tinzi să crezi că bărbatul a ajuns la orgasm momentul ejaculării și uh, aici da. orgasmul femei e ceva misterios. Chestiu care uh, cart, uh, autoarea uh, se ceartă în mod. Con- Dar misterul
0: organului. Mister, misterul organului, gen...
1: organului feminin și a, organului Bine, genelor.
0: stai stai, eu, eu am citit oricum un, uh, o, o cifră în carte care m-a șocat, și anume, nu mai încerc să o găsesc acum între notițele mele, uh, dintre uh, studente de, de facultate. Uh, stai să încerc să găsesc chiar uh, care, era, uh, care era cifra. nu mai știu exact care era cifra, nu, nu reușesc să o găsc acum între vastele mele notițe, dar oricum un număr care m-a șocat cât de mare era dintre uh, studente la facultate, nu puteau să se identifice clitorisul pe o diagramă a vulvei. Ceea ce mi s-a părut absolut, adică e corpul tău, ar trebui să gen, și nu sunt s-o organe interne să zici că băi, n-am studiat suficient anatomie, like, e oarecum la mână ca să zic așa. Așadar, uh, oricum eu am, un, uh, eu am o uh, obiecție și la ideea asta că bărbații și înțeleg foarte bine orgasmul și îl pot identifica uhum. foarte ușor, pentru că există destul de multe povești pe care eu le-am auzit, inclusiv la prima mână, despre bărbați care au atins orgasmul prin stimularea prostatei. Descriu această experiență ca fiind mult mai intensă decât un orgasm prin, nu știu, masturbarea penisului. Și eu mă întreb, dar bărbații care trăiesc și ei în această cultură care este foarte concentrată pe sexul penetrativ, dar ei știu ce este plăcerea pentru... sunt siguri că își pot identifica orgasmul. Pentru că doar știu pentru
1: ce a... pierd ei?
0: Știu ce pierd ei pentru că, nu știu, nu s-au jucat niciodată cu prostata, pentru că nu, nu, nu acordă niciun fel de atenție oricăror alte senzații decât cele produse de un penis însărat în ce gaură se găsește? Adică, nu știu, eu chiar mă întreb de chestia asta. Ok, e mai ușor de identificat, credem noi, pentru că există un semn foarte clar care cumva ne, ne dă semnalul. Că băi, s-a terminat treaba aici, am bărbatul a ejaculat, deținător de penis a ejaculat, pentru că, gata, s-a terminat, a atins, presupunem noi că a atins orgasmul. Da. Cât bărbați chiar au explorat propria plăcere să vadă, băi, se poate mai mult, se poate mai intens, se poate și altfel? Păi adică... nu,
1: pentru că toți suntem tributari imaginele astea despre sex, ca fiind sexul penetrativ și legat de penis și...
0: Bun, deci, dar ca să nu ne întoarcem iar la o discuție despre penis, uh, care este mult mai puțin interesant, așa. Da,
1: dacă ne, poți, dacă ne poți traduce definiția da, orgasmului dată de, de, de uh, Asociația Mondială a Sănătății, care atunci când se ocupă de coronavirus, se ocupă și de orgasm.
0: Bine, asta este Comitetul pentru Orgasm, ceea ce. M-am, uh, realmente m-am simțit foarte, foarte mândră să aflu că a existat așa ceva, Comitetul pentru Orgasm. Îmi imaginez că trebuie să fie foarte tare care... să dai o carte de vizită pe care scrie șef al Comitetului pentru Orgasm. Sau măcar secretar. <laughs> măcar secretar al Comitetului. și definiția pe care o dau este că orgasmul în femeia umană este un vârf de senzații variabile și tranzitorii de plăcere intensă creând o stare alterată de a conștiinței de obicei o de contracții involuntare și ritmice ale musculaturii vaginale, striate din zona pelviana, adesea concomitent cu contracții uh, uterine și anale. Da, Isuse, cineștie? Așa, stați un pic să traduc acest cuvânt, nu, este, această definiție este... Stați un pic, nu, imediat rezolvăm. Așa, și incapacitatea de a uh, relaxa, de a se relaxa, care... Uh, rezolvă vasocongestia indusă sexual, uneori doar parțial, de obicei prin inducerea unei stări de bine și mulțumire, și încântare.
1: Da. încântare. Da, e foarte complicat. Asta practic e definiția după care operează toate, toate țările care sunt uh, înscrise în.
0: Da, 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 da. da. La bărbați e mult mai simplu. Cum definești-o da. Trebuia să fac această glumă. Așa. Deci avem o definiție care este bă, discombobulantă și super complexă, dar care nu prea ne spune mare lucru. Și adică, nu mă înțeleg, ok, bun, am înțeles. Musculatura se contractă, nu se poate relaxa și o stare alterată de conștiință și simțim și simți foarte bine așa. Da, păi da. nu știu și ciocolata caldă câteodată Indeplinește aceleași criterii numai că în zona gâtului, adică e fierbinte, mi se contractă, gâtul nu pot relaxa aroma ei îmi creează o stare alterată de conștiință și mă simt foarte satisfăcută s-a terminat
1: ok, deci starea aia descrisă atât de uh, pedant și de tehnic medical, în definiția de mai devreme, e o stare greu de atins. De ce? Nu. A... De ce e așa greu de atins? Practic pentru că trăim în lumea de artes. În
0: Cauza bărbaților. Dar de parte din
1: ca... cauza patriarhatului a bărbaților, pentru că toți îl purtăm și voi și noi
0: și știi. de mama m-a făcut patriarhatul ăsta. Ia zi-mie când am condus noi societatea ca să decidem noi cine are și cine n-are patriarhatul și ce face el. <laughs> da, în primul rând că se pornește în carte de la ideea că femeile sunt educate să își reprime dorințele, că există un, o lipsă unui discurs al dorinței în educația sexuală americană și în special în America, unde se pune foarte mult accentul pe educație prin abstinență. Uh, nu că situația ar, ar fi mai strălucită pe teritoriul Europei, unde de exemplu în România să lipsește cu desăvârșire și într-un mod strălucit din... Uh, bine, măcar încercăm să convingem elevii că ar trebui să abțină, nu din câte știu eu, adică majoritatea pur și simplu nu există, adică e un subiect care nu există, știi tu cum e A, așa, uh, și mai degrabă uh, f- Femeile sunt mai degrabă uh, învățate să, să fie în alertă, să, uh, se de să-și protejeze corpul mai degrabă decât să se concentreze pe ceea ce își dorește corpul. Uh, și într-adevăr, asta este un discurs clasic, a ajuns și în, în stand-up comedy, unde bărbații evident că nu-l cred și li se pare că femeile de pretutindeni exagerează că... Uh, Ceea ce înveți ca uh, deținătoare de vulvă din clipa în care te-ai născut este că nu bli pe stradă în anumite momente, să ai grijă când rămâi cu un uh, bărbat singură în casă, că știi ce vor bărbații, de parcă tu n-ai avea potențialul. Adică, eu înțeleg, pe, pe băieți, de ce nu-i învață nimeni niciodată? nu ai grijă cu femeile, dar ai n-ai vată una care e horni, te înghezi într-un colț și ai încurcat-o. Um, dar de, de partea de, glum, de, de glumele astea, într-adevăr, femeile sunt învățate mai degrabă să fie mereu în alertă, să, să fie hipervigilente când vine vorba de propriul corp și sunt mai degrabă uh, concentrate pe uh, nu știu, chestiile neplăcute care se pot întâmpla pe panica care există în propriul lor cap, decât pe senzațiile de la moment la moment. Da,
1: plus că e întregul discurs care spune că femeile nu au aceleași dorințe precum bărbații, nu au același nivel al libidoului precum bărbații, că fe- femeile sunt mai degrabă, nu sunt active sexuale, ci Aha. sunt pasive și nu, a fi activ sexual nu e încurajat în cazul femeilor, așa cum e încurajat în cazul bărbaților. Femeia e mai degrabă un receptor pasiv decât un nu știu, căutător activ al, al, al plăcerii. Um, nu mai vorbim de nu știu, întreaga uh, religie, credință creștină care reduce activitatea sexuală doar la procreere și singurul mod de a avea, de a avea legitim și uh, corect din punct de vedere creștin, sex este doar într-o procreere, nu pentru plăcerea personală.
0: Sau în cazul catolicilor anal pe anul Iisus. <laughs> nimeni nu-mi victime nu
1: știu legendul asta urbană.
0: <laughs> pe ăla nu-l vede Isus
1: <laughs> un alt motiv ar fi cât de puțin știm despre vulvă și despre plăcerea femeii
0: da și mă rog se vorbește foarte mult în carte și mie mi-a plăcut chestia asta de, de, și m-a șocat de cât de multă cercetare este respinsă pur și simplu pentru că este menționată vulva sau pentru că e menționată plăcerea sau pentru că e menționat orgasmul și... Um, nu este considerat un un domeniu de studiu respectabil. Adică, respectabil, ce ce vrei să studiezi? Păi, procreerea, reproducerea, vrei să studiezi, nu știu, uterul? Nu te interesează chestiile astea triviale, cum ar fi plăcerea femeilor?
1: Asta în condițiile în care plăcerea bărbaților și disfuncțiile sexuale ale bărbaților nu doar că sunt în centru, dar sunt o întreagă industrie medicală
0: Bine, aici aici eu mai am o... o, Mă întorc mereu la aceleași aceleași teme care pe mine mă obsedează foarte tare pentru că, ok, există foarte multe și se discută foarte mult despre farmacologie în direcția, nu știu, reparării dorinței feminine și faptul că s-au cercetat foarte multe substanțe care ar putea, teoretic, duce la această reparare a femeii defecte. Și, într-adevăr, pentru deținătorii de penis există foarte multe soluții care să producă o erecție. Dar întrebarea mea este... Suntem absolut convinși că bărbatul care, nu știu, a luat o pastilă ca să obțină o erecție, că are dorință, că e conectat la dorința lui, e, e conectat cu adevărat la dorința lui, să e conectat pur și simplu la nevoia de a-și mângâia ego-ul și de a simți, se simți în continuare bărbat conform standardelor sociale. Pentru că la mine vin foarte mulți deținători de penis care îmi spun că... Uh, au partenere, fac sex regulat, simt zero dorință, nu știu ce se întâmplă cu ei, nu mai se pot conecta la experiențele respective, uh, au senzația că le vine mai degrabă să-și pună prezervativul în cui și să-și vadă de altele și atunci întrebarea mea este, ok, bun, la suprafață ceea ce vedem este că într-adevăr, Patriarhatul este în floare când vine vorba de cercetarea medicală, se știe că majoritatea cercetării medicale oricum se face pe deținători de penis care sunt văzuți ca fiind mai reliable din punct de vedere hormonal decât nebunele de femei cu fluctuațiile lor. A, așa. Și într-adevăr există foarte multe soluții pentru erecția masculină, dar suntem convinși că astea sunt și soluții pentru dorința masculină? Ea există acolo? De ce este atât de sigur că există și de cealaltă parte? Pentru că aceleași pattern-uri care afectează dorința în cazul femeilor sunt convinsă că afectează și de partea a aspectului. Și sunt convinsă că sunt foarte mulți bărbați, la fel cum sunt foarte multe femei care fac sex pentru că vor să păstreze, nu știu, pacea în căsnicie, sunt convinsă că sunt la fel de mulți bărbați care fac sex pentru că vor să se simtă bărbați. Da. Bun, gata, mi-am terminat continuă.
1: Deci tu practic ai spune, dacă duc eu ideea un pic mai departe, că poate or ghepul ăsta de mare pentru că deși avem poate mai multe ejaculări nu înseamnă că avem și
0: plăcere, Doriel dorință da. și
1: dorință și în cazul bărbaților. Da. Pentru că și bărbații și femeile suntem victimele aceluiași mediu. Și aceluiași bine, cred că,
0: cred că pentru că și asta e o chestie care e foarte bine subliniată în carte, că în cazul femeilor una dintre motivele principale pentru care femeile sunt afectate și aici cred că bărbații într-adevăr o duc mult mai bine este uh, lipsa acestui, acestei senzații de agency. Uh, și mi-a, mi-a plăcut foarte mult, mi-a pus o perspectivă absolut genială. Am avut un moment ăsta de wow, s-a prins beculețul un clip în care ziceau că uh, a da consimțământul este o noțiune inherently pasivă. În sine ei e pasivă. Da? Cineva vine și îmi cere ceva și eu îmi dau consimțământul. De ce trebuie să-mi dau eu consimțământul? De ce nu pot eu să mă duc să cer ceea ce vreau? Și din punctul ăsta de vedere, cred că bărbații au șanse mai mari să obțină afirmă, plăcere, se pentru se că își da, pot afirma nevoile și dorințele. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu cred că orgazmul de e mai mic decât am crede, dar pur și simplu contest ideea că bărbații știu cu adevărat ce vor.
1: Exact. A, aici vreau să ajung că și faptul că femeile își dau consimțământul, chiar pasiv, nu înseamnă că consimțământul are reflectă uneori. Evident. O dorință sau o nevoie, ci cumva se pliază pe o, nu știu, o normă socială, o normă culturală, o așteptare de la ea ca mamă, ca soție, ca parteneră, așa mai departe. Da.
0: Și... Mă rog, și pe mine asta mă, mă, pe mine am arăcăit chestia asta care apare de foarte, aparte destul de mult în carte ideea că femeile nu caută sex pentru plăcerea în sine ci că um, sexul pentru femei este un trenuleț în care ne urcăm pentru a ajunge la conexiune și intimitate și siguranța așa eu dacă mai aud aceste discursuri de, 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 de neandertal coborând în copac o să-mi fac o criză așa pentru că de multe ori aud chestia asta, păi da, e normal, bărbatul este mult mai sexual pentru că el trebuie să-și răspundească să pe când femeia caută un commitment pe termen lung pentru că ea trebuie să crească copilul. Și, de fapt, bărbatul își dorește să răspundească cât mai mult să mânca, drept pentru că e normal că are un libido mai crescut, dar femeia nu are un libido de crescut pentru că, din punct de vedere biologic, nu are nevoie, ea își găsește, ea caută un partener stabil.
1: Există și o teorie a unei antropologe sau feministe care spunea că, din păcate, împotrivă, că femeile sunt mult mai dotate pentru plăcere și că ele sunt făcute să aibă mai mulți parteneri like într-un moment al evoluției noastre femeile erau cele care schimbau partenerii bărbații sunt slab dotați pentru performanța sexuală, like nu ca, nu ca femeile mm-hmm. și că putem privi și altfel dacă la Freud clitorisul era un rudiment de penis putem privi și faptul că penisul e un derivat al clitorisului
0: mă rog, penisul este un clitoris mai prost care are la același număr de nervi, dar răspundeți pot fața mai mare. Deci este efectiv penisul este un clitoris mai prost, <laughs> mai, mai defectuos mai construit. <laughs> dar da, există această... și mă rog, e prezentată în numeroase teorii studiate de-a lungul timpului pe tema sexualității femeilor și a dorinței femeilor, și anume că femeile, de fapt, nu caută plăcerea pentru de dragul plăcerii, pe când bărbații asta caută. Caută plăcerea Ceea de dragul are Și ar plăcerii.
1: explica, în ghilimele, de ce femeile, odată ce stabilite în, în, într-un cuplu, în căznicie, mm-hmm. își pierd treptat interesul și libidou. Pentru că vezi, doamne, din nou în ghilimele, au obținut acel confort și acea sigurantă și acea uh, intimitate, nu? Cuplu mm-hmm. în, în căminul conjugal și nu mai e nevoie de sex pentru chestia asta. Când, de fapt, explicația poate să fie, după cum Vom vedea, sau mă rog, mult, faptul că femeile se pitisează mult mai repede.
0: Da, se pitisează mai și, și culmea este că mi-a plăcut foarte mult acel studiu pe care îl menționează în care au, au conectat tot felul de participanți la studiu și le-au arătat imagini. Și în cazul bărbaților heterosexuali era foarte predictibil la ce s-a excitat, și anume imagini cu femei singure, femei cu femei sau... sex sex heterosexual în cazul femeilor queer la fel a fost destul de ușor să prezică ce anume le va excita, respectiv nu le excita sexul heterosexual, pe când în cadrul, în cazul femeilor heterosexuale, se excitau la tot, inclusiv la imagini cu mai maimuțe bonobă care făceau sex, de unde putem trage concluzia orică femeile sunt mult mai dezinhibate și capabile să extragă plăcere din orice experiență, că femeile sunt atât de needucate în ceea ce privește propria plăcere și nu-și pun absolut deloc problema propriei plăceri, pentru că stă ocupate să se asigure că bărbatul termină la un moment dat, în cât habar n-au. <laughs> un potențial neatins pentru că nici măcar odată n-au stat să-l chestioneze.
1: <laughs> un alt element care declanșează sau, nu știu, menține acest organiz ghep este, paradoxal, chiar căznicia și dinamica din cuplu monogam uh, și autarea citează, cum spuneam mai devreme, o mulțime de câteva studii care arată că Femeile um, se prigăsesc mai repede decât bărbații, de part, femeile heterosexuale se prigăsesc mai repede decât bărbații, decât partenerii lor de partener. Și um, ceea ce contrazice cumva percepția comună senzația?
0: Da, 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 corect, corect. Și uh, că și uh, odată ce a, a apărut, a fost uh, micșorată. Uh, disparitatea economică și femeile au putut să să înceapă să-și asume consecințele infidelității, au ajuns chiar să... în și mai mult decât bărbații. Dacă, <laughs> în general, cele mai tinere, și mai, nu, mai mult Da, decât și bărbați. dacă nu
1: mai mult, oricum, în timp ce studiile arată că nivelul infidelității bărbaților, ca procent din, din populația masculină, a rămas cumva constant, pe măsură ce femeile au avut acces la resurse economice, infidelitatea în cazul femeilor a crescut semnificativ. Cu,
0: da, știu, și femeile sunt, și aparent e o problemă cu instituția căsătoriei în sine, pentru că femeile care sunt căsătorite inițiază mult mai des intentează mult mai des divorț decât bărbații într-un procent covârșitor și asta e o chestie care e știută de foarte multă vreme. Pe de altă parte în cuplurile care coabitează dar nu sunt căsătorite uh, ambii parteneri tind să se despartă în egală măsură adică nu, nu mai există această diferență. Deci e clar că e ceva cu instituția căsătoriei în sine care le face pe femei să se simtă uh, constrânse și să vrea să fugă mai devreme sau mai târziu.
1: Da, probabil principiul. Ba, la probleme sau una dintre principalele probleme în, dincolo de plictisală în cazul uh, relațiilor monogamea, căsnicilor așa e chestia asta cu... așteptarea ca lucrurile să desfășoare cumva mai degrabă în favoarea bărbatului că sexul este pentru pentru gratificarea lui și pentru uh, confortul lui mental emoțional de aici o lungă un lung capitol aș putea spune despre simularea orgasmului pentru că bărbații au nevoie să simtă sexul o chestie de confirmare a valorilor și evident valoarea nu poate fi confirmată decât dacă au produs nu știu, plăcere și au generat orgasm, așa că femeile care văd sexul ca fiind preponderent în slujba bărbatului provide, asigură această, această Gratificație, pentru
0: că. Bine nu. că toată faking orgasmul ăsta este și în favoarea femeilor, pentru că foarte multe da, scapă, femeile din scapă carte. Mai repede, da, da, foarte multe femeile din carte vorbesc despre faptul că atunci când încearcă să scape odată de bărbați și să-l facă să se termine mai repede și să se întoarcă la alte treburi pentru că de fapt nu-și dore să fie acolo. Uh, pur și simplu se fac ca un orgasm, uh, el e mulțumit, simte că și a îndeplinit datoria și ele pot să-și vadă mai departe de treburile lor. De citit o carte, de uitat la Netflix, <laughs> fără să le mai deranjeze. Uh, dar, pe de altă parte mi se pare foarte, uh, foarte tristă situația asta pentru ambii partenerii cuplului, adică faptul că nu există sinceritate între cei doi mi se pare absolut îngrozitoare chestia asta. Uh, pe de-o parte există situația femeilor care ajung să își devalorizeze propria experiență sexuală, să fie din ce în ce mai nemulțumite, mai nesatisfăcute, totul devine, ah, muncă, ai, că ar trebui să o facem, a, a trecut ceva vreme, pe de altă parte, partenerilor care continuă să fie niște ignoranți, <laughs> pentru că în capul lor chiar se cred, evident, ei, asum, 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 asumându-și cultural acest rol al um, producătorului de orgasme, pentru că evident nu putem accepta faptul că, de exemplu, o femeie ar putea să aibă control asupra producerii propriilor orgasmele, nu, bărbatul trebuie să-i producă orgasmele și el pleacă uns pe ego, dar în realitate este un apropo, mare împărat care nu are haine și crede că are haine. Apropo
1: de, a fi, de, apropo de a fi în control, era un citat aici pe care cred că l-am sărit, spunea că uh, în cazul persoanelor care combină Uh, nu doar sexul penetrativ, ci și sexul oral cu autostimularea.
0: Da, 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 da. da. Uh,
1: Prăpastea dintre orgasme tinde să se mai diminueze în acest dada Da, pentru
0: majoritatea bărbaților uh, nu poți concepe că tu, tu singur n-ai reușit să produci orgasm, adică tu ca bărbat adevărat n-ai nevoie de jucării, ori evident că nu oferi sex oral cine dracu face asta,
1: să ne sară cei câțiva ascultători bărbați în cap, că not all acum
0: Da, da, da. Știm, știm, mai sunteți unii care știți să faceți voi ceva acolo? Sau
1: credeți voi <laughs> sau, cre- asta? sau
0: credeți că știți pentru că dacă, până nu vă consultați cu femeile din viața voastră să vă asigurați câte, câte orgasme au fost pe bune nu știu, eu numai n-o sări nu la veți, concluzii
1: numai că nu veți ști niciodată dacă nu doar vor să vă mângâie orgoliu și vor să evite o discuție mai îndelungată pentru că trebuie să uite la serial în seara
0: am o soluție pentru bărbații de pretutine puteți să faceți pe profilele de social media un poll anonim pentru toate femeile cu care ați făcut vreodată dating sau casual sex să le întrebați dacă chiar și-au făcut orgasmele să erau pe bune, dar să fie anonim 100% anonim și veți afla adevărul.
1: Nu o să-l creadă pentru că o să zică că se răzbună pe ei.
0: Sau să avem o, un val de bărbați super deprimați cu crize existențiale legate de propria masculinitate și rolul lor în viață și în lume.
1: Din păcate, dincolo de totul nostru de glumă, un alt, un alt element care împiedică orgasmul la femei este cumva continua întâlnirea cu violența și cu agresivitatea, inclusiv de natură sexuală. Trauma reprezintă unul dintre principalii factori care, care afectează dinamica plăcerii în cazul, în cazul femeilor și din nou cartea vine cu mulțime de... Uh, cazuri de, de, de femei care nu mai își pot trăi sexualitatea pentru că au trecut prin experiențe traumatice de un fel sau altul?
0: Bine, e o chestie, mie mi se pare destul de evidentă faptul că foarte multe femei trec prin uh, trauma sexuală, fie că ea se referă, nu știu, pentru una dintre femei se referă la cazuri de, și aici, un trigger warning, urmează să vorbim despre, ar trebui să spunem un trigger warning, că vom vorbi despre mm. despre chestia asta. Um, în unele cazuri se referă la uh, viol sau molestare când sunt mici pentru, dar mi se pare că o chestie care nu este, nu este suficient atinsă în carte este faptul că și microagresiunile la care sunt expuse femeile creează această senzație de uh, lipsă de încredere în propriul tău corp, ai senzația că corpul ți-e mai degrabă un inamic decât ți este un... Uh, uh, un aliat și știu... Sau un instrument de plăcere. Sau un instrument de plăcere și eu știu că de foarte multe, adică astea, o chestie pe care le-am zis, tot, încerc să le zic cât mai multor bărbați ca să înțeleagă, faptul că eu am, de exemplu, jumate din dulapul meu sunt haine pe care eu nu le-aș purta niciodată singură pe stradă. Pentru că am sens, știu că mi-ar, mi-ar atrage o grămadă de hărțuire și atunci nu, sunt haine pe care le port doar atunci când sunt în preajma unui bărbat. Cât de tragic este că trăim într-o lume și să mă înțelegeți exact, nu mi-am cumpărat acele haine pentru că încercam să atrag pe cineva. Mi-am cumpărat pentru că e estetica mea și mie îmi plac hainele mi se par foarte mișto și eu mă simt foarte foarte mișto și hot când le port. Dar nu le pot purta singură, am inclusiv pantof pe care nu-i pot purta. Știu că nu-i pot purta singură pe stradă. Când sunt singură pe stradă, de obicei sunt în pantof fără toc. Adică, stă așa, fata cu minte. N-am, n-am de la vedere. Dacă nimeresc, că știu că voi ieși pe stradă cu un bărbat heterosexual, scoci eu hainele pe care mi-aș dori cu adevărat să le pot purta. Și atunci ajungi să înveți că, într-adevăr, corpul tău e mai degrabă inamic în multe circunstanțe. Vrei să-l acoperi, vrei să... Nu știu, îți măsori felul în care reacționează, câtă bucurie îți provoacă, câtă plăcere îți provoacă să te poți uita la el când știi că poate să-ți atragă și atât de multe nefericiri. Dar să să mai vorbim și despre faptul că avem și probleme când vine vorba de capitalism. Felul în care este împărțită munca, inclusiv în, în căsnicie. În, că, în căminul conjugal unde femeia de cele mai multe ori este supramuncită, se așteaptă de la ea să facă munca emoțională, inclusiv munca emoțională de a mângâia ego-ul bărbatului de lângă, de lângă ea, să nu cumva să-l deranjeze cu uh, a spune vreodată, chiar de fapt nu e satisfăcută și că ar trebui ca acesta sechine să schimbe ceva. Există și uh, diferențe de putere pe care, pe care femeile cu siguranță le resimt la modul cel mai practic. Ideea în care... Uh, nu se simt power să ceară lucrurile pe care le vor, se tem de ce ar putea asta însemna pentru ele și există și o stigmatizare a dorinței și a plăcerii. E chiar acolo un citat foarte mișto la un moment dat în carte că pentru femeia ca ființă sexuală nu există foarte multă opțiuni de identificare. Ori ești o curvă, ori ești o femeie care încearcă să pretindă că de fapt nu are dorință sexuală.
1: Da, este cam astea sunt
0: cele două opțiuni care, pe care le-ai la dispoziție. Și atunci, în tot acest climat care practic uh, nu caută decât să pună capace peste dorința femeii, e absolut normal că femeia nu mai știe să se conecteze la propria experiență, să fie mulțumită de ea. Și atunci întrebarea care se naște este, dumneavoastră, soluții avem, ochii, okay, problemă o știm.
1: Până, până la ajunge la soluții, mai e un aspect pe care am sensatea că nu l-am subliniat uh, suficient de clar. Cumva, cam... Tot ce demonstrează autora în carte este, tot ce încearcă autora să facă în carte cu toate aceste surse ale ale dezechilibrului este faptul că nu există o cauză biologică, o cauză fiziologică a, a, a... dificultății de a simți plăcere pe care să fie tratată cu un medicament cu... ci cumva plăcerea femeii e strâns legată de toate aceste interacțiuni care sunt uh, sociale uh, emoționale cu mediul din jur și în momentul în care acestea sunt afectate, evident că și capacitatea de a, a simți plăcere e, e afectată da. și soluțiile evident nu vor fi niciodată un medicament oh. <laughs> pentru că pentru că nu. Mă
0: rog, eu, eu aș face aici un. aș pun, un asterix și a spune un și aș spune că pentru unele femei chiar poate să fie, nu știu, poate pentru unele poate să fie chiar o cauză fiziologică și le-ai dat, nu știu, un, un echivalent de Viagra, le crește circulația în zona genitală și le restrânge dorința sau capacitatea de a resimți dorință, pentru că până la urmă... și asta e o chestie care mi se pare că nu e suficient subliniată în carte pentru că evident sunt probleme mult mai mari de discutat decât asta dar până la urmă și mecanismul fiziologic al orgasmului este important și el se bazează pe capacitatea corpului de a aduce sânge în zona genitală, iar dacă pentru unele femei chiar poate că asta să fie problema, adică poate să-și acceseze dorința, își cunosc corpul, își doresc anumite chestii, dar pur și simplu ajung la o vârstă la care corpul nu mai e atât de capabil să care, la fel cum și la bărbați, de multe ori poate să aibă dorință, dar pur și simplu nu mai funcționează canalizarea cum trebuie. Deci, nu știu, Iona aș zice că în cazul unui mic număr de femei, poate chiar să fie o, strict o cauză care poate fi rezolvată pe cale medicamentoasă. Dar pentru vasta majoritatea femeilor, nu, cu siguranță nu este o pastilă care să rezolve problema dorinței, dar am putea să dărmăm patriarhatul patriarhatul.
1: Și aici vine principala problemă când, a mea cu cartea, atunci când sunt menționate soluțiile, mai mult a mea decât a lui Kitty, chiar m-am contrazis Pff, cu Kitty pe asta, Am senzația că soluțiile sunt individuale și vin majoritatea din zona asta de self-help, adică ai o problemă, în a ții, nu știu, obține plăcere intermediul sexului, prin urmare trebuie să investești în tine în tot felul de tehnici și de terapii și de căi în coaching, în, în terapie în terapie somatică în medicamente mai puțin, pentru că după cum am aflat nici nu s-au dezvoltat și, și cred că problema nu e aici adică evident, noi toți suntem indivizi toți trebuie să găsim soluții individuale dar cred că soluțiile astea individuale nu ajută în tabloul mare care este. Pentru că problema este una sistemică, mi se pare mie, și ține de patriarhat. Prin urmare, după ce am citit eu această carte, azi noapte am visat că <laughs> nici mai mult, nici mai puțin decât că instigam, ca un aliat ce mă aflu, nu știu, niște studenți și studente nu, nu știu, facultate să se implice în, în organizația lor. Pe,
0: nu te uita întrebător la mine, că eu nu e ca și cum eram în visul tot să știu ce ai
1: mai visat. Nu, 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 e, nu e rai, nu e rai, dar um, cumva le recomandam pe petrele de la Cutra, pentru că aveam senzația că au de învățat și că trebuie să pornați cu o revoluție din asta feministă, anticapitalistă, prin care să dea jos patriarhatul și că sunt, like, prea cuminți în, în, în ce fac și în ce manifestează și așa și că ar trebui să... să nu știu, pornească la like, o revoluție prin care să răstoarne lumea așa cum o știm. Deci overall, cred că ok, soluțiile individuale au un rol individual, dar am senzația că cartea ratează tablou de ansamblu în care uh, lucrurile astea trebuie schimbate și la un nivel de social și în nivelul mentalităților. Nu știu neapărat cum, nu știu care sunt căile, dar uh, a investi în bani în cursuri de coaching și în... în Mie
0: mi se pare că în toată, adică eu sunt de acord că individualismul ăsta acutizat nu e e cel mai bun lucru, dar pe de altă parte nici nu aș avea tendința să dea pune mereu mereu accentul pe soluția sistemică, pentru că în vreme ce soluția sistemică este super fucking dezirabilă și absolut necesară, Părerea mea este că va tinde să le impacteze foarte mult pe femeile din generațiile care vin după noi, ceea ce nu mă înțelegeți greșit este absolut fantastic și mi-aș dori din toată inima să schimbăm azi ca literally de mâine pentru foarte multe femei situația să stea altfel. Dar pentru cele care au crescut în acest sistem, mi se pare că și, și schimbarea de mâinelor nu le-ar aduce foarte multe beneficii. Și atunci, din păcate, pentru femeia care a crescut într-o ideologie patriarhală, cu dorința ei care este atacată pe toate părțile, este stinsă, este ciuntită, este blamată, este negată, este prea complexă ca să o poată înțelege creierul unui bărbat hetero, din păcate soluțiile cred că astea sunt, sunt cele individuale. Sunt cele. Uite, dacă ai vrea o soluție sistemică pentru femeile din generația mea, de exemplu, uite, hai să acoperim din bugetul de sănătate aceste terapii. Asta ar putea fi o soluție sistemică pentru femeile care există în momentul de față și au crescut în acest sistem. Mm. Pentru cele, dar altfel, se, soluția o sistemică... sistemică ar adică, fi și
1: educație sexuală în școli.
0: Pe care, care nu le va ajuta în absolut niciun fel pe femeile din generația mea. Pentru că astea sunt niște idei care odată stădite sunt extrem de greu de scos din cap și o educație sterilă și clinică în care stă cineva și te explică da, stai, fătucă, că nu-i chiar așa, ai dreptul să te, să te autosatisfaci, nu vine diavolul și lucrează pe tine pentru că ai un nu o să schimbe chestii care există în interiorul lor din, de, nu știu, de zeci de ani, de când s-au născut, de, de când se știu. Ceea ce poate să le schimbe este, și asta este una dintre soluțiile propuse în carte, reconectarea la propriul corp. Abilitatea de a recunoaște senzații, pentru că un un alt studiu foarte mișto, în afară de cel în care femeile raportau ca orgasm, deși nu nu aveau orgasm, a fost faptul că pentru unele femei le le arătau imagini erotice sau pornografice, zona genitală reacționa de parcă se excitau, dar ele nu recunoșteau chestia asta. Adică nu raportau ca să-și sim vreun fel excitate, ceea ce poate să aibă o dublă interpretare. Pe de-o, pe de-o parte, poate să uh, arate această lipsă de concordanță între reacția fiziologică, de adică corpul face o chisă, nu înseamnă neapărat că tu ești excitat. Na, se umezește vulva, că trebuie să se umezească vulva, Ca așa face, ca să, și vaginul trebuie să-și mențină curățenia. Uh, sau poate însemna că femeile nu sunt conștiente de foarte mult ce se întâmplă, de deconectarea între creier și propriul corp e atât de mare încât și dacă în corp se întâmplă ceva femeile nu sunt capabile să recunoască acel ceva, să se concentreze asupra lui și să zică, da, ia uite se pare că m-am excitat pentru creierul lor e altă e la altele, la o trebuie să spăl 30.000 de vase, stai că trebuie să feicuiesc un orgasm și așa mai departe e, și asta e, mie e, mi se pare că e o soluție foarte, foarte faină
1: e recurent în carte discrepanța asta dintre emoție și fiziologic în cazul femeilor, de multe ori.
0: Da, și mi se pare că este, este un, uh, un adevăr trist, dar uh, destul de prezent și mai e mai și altă chestie, nici pe, și, și chestia asta este menționată, eu nici nu mă mir că atât de fi, multe femei sunt deconectate de experiența lor uh, corporală în condițiile în care nimeni nu ne crede când ne raportăm experiențele corpului. Adică, te duci la doctor și spui că ai infecție urinară să și le-ai T-a ce te plângi fă tu, că e doar o infecție hai că n-a murit nimeni eu am avut aici un mega trigger warning mega, mega trigger warning deci vă rog frumos nu vă pot spune că trigger warning e aici de descriere grafică a unor proceduri medicale eu am avut la 20 de ani un accident în bucătărie mi-am înfipt frumos un cuțit în deget și m-am dus la spital unde au trebuit să-mi facă proceduri să-mi dezinfecteze rana, să curețe acolo, să nu știu ce, mi-am făcut o injecție cu un anestezic local și mi-am dat seama că anestezicul nu și-a făcut niciun fel fel efectul. Și am spus, m-am uitat către doctor și am zis mă doare foarte tare, nu cred că a funcționat anestezia. Și evident că nu a efectiv a dat ochii peste cap, a continuat procedura, nu m-a luat în seamă, m-am trezit după nu știu cât timp pe o targă, pentru că leșinasem de durere, am aflat ulterior că anestezii cu pe care mi l-au făcut era incompatibil cu hipotensiunea mea cronică, adică eu sunt în prag de moarte mai constant cu tensiunea mea foarte scăzută uh, și uh, când m-am ridicat din acest leșin de durere că efectiv am simțit că în creierul de câtă durere simțeam în corp uh, deasupra mea stătea asistenta doctorului care mi-a zis pe un ton foarte indignat hai domnișoară dacă așa faci pentru o unghe tăiată când o să naști un copil cum o să mai faci? <laughs> Deci nu numai că am fost practic torturată pe viu, dar am fost aparent și foarte uh, o, o, ofensă nu știu, nesimțită că mi-am permis măcar asta. Adică cum mi-am permis să leșim de durere? Și nu ești crezut, adică inclusiv episadele în care uh, endometrioza, care nu ex- n- practic n-a existat până acum vreo câțiva ani, am început să o de- descoperim după ce fe- multe foarte multe femei se plâng de dureri absolut înfiorătoare în clipa în care le vine menstruația și nu le crede nici naiba și o desc- descoperim de câțiva ani. Ah, e d- că era o condiție, nu erau astea nebune, chiar vorbeau pe bune.
1: Deci ce soluții avem? Alea individuală care nu-mi placu care sunt?
0: <laughs> nu mai îmi permit glume că o să zic bărbații care ascultă podcastul că urăț bărbații de pretenții vă jur că nu, nu vă urăsc, chiar sunteți simpatici mulți dintre voi <laughs> sufocați bărbatul din viața noastră cu o pernă și îndreptați-vă că trei persoane cu el pentru a găsi plăcerea adevărată <laughs> uh, podcastul
1: ăsta devine tot mai subversiv ăștia, dar putea să mă retrag din... <laughs>
0: Uh, nu, dar există, de exemplu, uh, soluții terapeutice Fac un frie prin.
1: podcast despre drepturile
0: bărbaților. <laughs> uh, și, și o să-l flutur pe Jordan Peter să ne asupra capului și o să ne zici să ne facem patru. Așa. Uh, există soluții precum terapia, există coaching care a prins foarte mult avânt și, mă rog, și asta este o, o stație discutată destul de mult în, în carte pentru că. E foarte greu să distingi, a devenit o industrie atât de populară, asta de self-help, de coaching, de tot felul de programe care te instruiesc, te iluminează din punct de vedere sexual, îți deschid mintea, încât e foarte greu să distingi între oamenii care chiar sunt calificați și au habar despre ce vorbesc și cei care pur și simplu fac un business din chestia asta pentru că știu că piața caută. Um, a, așa, m- Mai există terapeuți somatici care practic încearcă să să te reconecteze la senzațiile din corp și o practică hands-on, așa. Și uh, o soluție ar putea să fie non-monogamia. <laughs> deci se discută de
1: pe, lung, pe larg în carte.
0: Da, da, da. Discută foarte, foarte fain despre ideea că f- sunt foarte multe femei care sunt satisfăcute cu partenerul din cuplu din toate punctele de vedere, mai puțin sexual, și că pentru um, cuplurile care sunt stabile, non-monogamia poate să fie o soluție excelentă în ideea în care partenerii își pot, nu mai există această presiune de a găsi satisfacția în cadrul uh, um, că minului conjugal, ci se pot duce să-și găsească plăcerea sexuală în alte părți și să păstreze practic lucrurile bune din relație, dar evident că se pune acest asterix că nu e de toată lumea și că dacă intri în monogamie cu probleme în relație, cel mai probabil le va amplifica, amplifica, nu le va va rezolva. Dar mi s-a părut că aceste subiecte... A, și mai era... și Kinkul, adică respectiv să deveni dominatrix, a l-a fost capitolul meu preferat <laughs> în carte. Absolut genial. Deci am, Ce uh... vă
1: induce în eroare acum. Practic, uh, uh, fostă dominatrix, ținea foarte multe cursuri despre comunicare și afirmare de sine într-o lume cumva condusă de bărbați și încerca să, induc, să dezvolte tool pentru femei prin care femeile să-și exprime dorințele și să, să fie asertive cu, pri- în mediul, cu mediul din jur, cu mediul masculin cu, cu da, nu știu,
0: de la da. job da, în
1: relații, da. și așa mai departe, aducând toată experiența ei de dominatrix și de, de persoană care se impune în fața bărbaților.
0: Bine, mie mi-a plăcut foarte mult pentru că explică că nu ai niciun fel de control asupra lucrurilor pe care ți le, ți le dorești, dar poți, con, poți alege să fii prezentă alături de lucrurile pe care ți le dorești și uh, a fost acest citat care mi-a plăcut a, la nebunie că dorința este legitimă, completă și nu-ți lasă nicio alegere. Uh, și, de asemenea, uh, discută din, uh, din multe puncte de vedere despre felul în care se negociază în zona de kink uh, aspectele dorinței sexuale și autarea vorbește despre faptul că a fost absolut șocată în clipa în care a participat la um, o, o scenă de, de BDSM uh, și... Uh, dominantul, bărbatul dominant care urma să se joace cu o femeie submisă, a întrebat cum voi ști că te simți bine? Ce voi vedea și ce voi auzi? Și autoarea poveste că a rămas cu gura că i-a picat maxilarul pe podea pentru că nu și-a pus vreodată problema unui bărbat care să pună aceste întrebări atât de direct și de deschis.
1: Și să fie interesat de asta. Oricum, fragmentul ăsta m a blocat foarte mult în carte pentru că descoperea în toată practica BDSM uh, descoperea o mulțime de mecanisme care sunt utile în deconstruirea o mulțime de lucruri care sunt problematice și generează acest orgasm cap de la dinamicile de putere de la cum sunt ele deconstruite și asumate în, în, în cadrul playerilor BDSM la toată discuția despre consimțământ și despre cum fiecare este fiecărui element fiecărui om din, din interacțiunea asta, e recunoscută agency, autonomia și uh, se ține seama de consimțământ și, și uh, mi s-a părut că, mă rog, practic, BDSM e o soluție. Nu
0: atât, și BDSM, da, nu,
1: nu, nu atât ca practică, ci ca pe care le dezvoltă și la care puteți avea acces.
0: Mai ales dacă practicați poliamoria și BDSM cu care nu este un bărbat heterosexual. Mă voi opri aici cu glumele, jur, jur că mă voi opri aici și cu glumele.
1: Evident, comunicarea, comunicarea cu voi și vă, deși sună așa abstract și comunicarea cu partenerul e foarte utilă și era, era o întrebare pe care am găsit într-un interviu pe care l-a dat autoarea și era întrebată de către, de către jurnalistă, cum pot ajuta bărbații în reducerea de gap? Sunt întrebe
0: mai des chestii
1: și să asculte
0: și să asculte aia. Oh, oh, nu, <laughs> nu, hai, cree. stai, stai, stai nu, nu, nu. George, să-l pe rând. întâi să între, <laughs> și după aia dacă mai pasă să mai asculte ce aud, ar fi fantastic <laughs> uh, da, mie mi s-a întâmplat de, uh, mi s-a întâmplat inclusiv să mi se explice de către bărbați ce anume mi-ar produce mai multă plăcere mi-a plăcut la nebunie felul în și care mi se hmm? nu-i, nu-i no? nu e nu e nu, nu nu, nu, chiar am avut tendința mai degrabă să-mi cred propriile senzații dar a fost interesant că am încercat, am fost fascinată realmente m-a fascinat profund faptul cum un bărbat a crezut că poate să-mi explice mai bine decât ce știu eu că se întâmplă în corpul meu da, ce pot să zic Dou- două steluțe de auri pentru curaj
1: deci fiți chiti, practic ascultați-vă pe voi, nu ascultați bărbații din viața voastră sau bărbatul sau ascultați-o femeie dacă nu vă ascultați da, pe da. voi cam atât despre Doran gâriat cumva uh, peli, uh, cu așa problemei să zic așa. Uh, care m-am zis speriat că pare foarte complexă și cumva legată de toată realitatea unei femei din cea de astăzi uh, altfel uh, sperăm că măcar ne-am auzit mai bine dacă nu. V-am oferit și un subiect interesant. Ne puteți asculta pe toate platformele unde ascultați podcast. Ne puteți da like, share pe Facebook sau pe Instagram. Cum a spus și Kitty, m-am învrednicit și avem și un buton de donații pe site. Așa să fie acolo, că nu știu.
0: Am am furat de la alții chestia asta Și de acum voi încerca să-mi aduc aminte Să o folosesc Felul în care ne puteți ajuta cel mai mult Este dacă dacă v-a plăcut acest episod Și aveți un prieten sau o prietenă Sau o persoană care credeți că s-ar bucura să-l asculte Dați-l mai departe
1: Și urmăriți-o pe Kitty pe OnlyFans
0: Nu, te rog Ați fost alături de noi George și Kitty La Aeropedia